0: Wie gehst du mit Widerstand im Entscheidungstermin um? Ja, im Entscheidungstermin kommt es immer wieder vor, dass es Widerstand gibt und wir werden uns heute ansehen, was du tun kannst, wenn dir das passiert. Wobei, genau diese Frage werde ich nicht beantworten, aber dazu kommen wir später. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird. Und zwar ganz egal, in welcher Rolle sei es als Experte, als Projektmanagerin oder als Entscheider. Mich hat eine Frage vom Lars aus Stuttgart erreicht. Er arbeitet bei einem großen Automobilhersteller. Und er schreibt, hallo Georg, danke für deinen Podcast. Schön, dass er jetzt wieder regelmäßig erscheint. Ich habe deine Aufforderung gehört, Fragen zu stellen. Hier ist die meine. Ich bin Projektmanager bei einem OEM, also das ist jetzt für die Nicht-Automotive-Menschen, das ist der, der, der Fachausdruck für einen Automobilhersteller, und brauche regelmäßig Entscheidungen, meistens von meiner Chefin oder von deren Chef, manchmal auch von Steering-Committees. Das klappt nicht so schlecht, nur manchmal eskalieren die Termine und es gibt massiven Widerstand. Meine Frage, was kann ich tun, wenn ich im Entscheidungstermin auf Widerstand treffe? Ja, Lars, vielen Dank für die Frage, ich finde die super. Und ich gehe, und äh, ich, äh, das gibt mir die Gelegenheit, äh, diese Frage tatsächlich zu beantworten und dann auch schon wieder nicht zu beantworten, wie ich es in der Einladung gesagt habe, äh, weil ich glaube, der Frage liegt ein Missverständnis zugrunde. Da kommen wir aber gleich drauf. Davor noch die Aufforderung, wenn auch du eine Frage hast zum Thema Entscheidungsvorbereitung, Entscheidungen die ich hier im Podcast behandeln soll, dann schick sie mir gerne bevorzugt per E-Mail oder auch über LinkedIn und äh, ich äh, kümmere mich dann um die Beantwortung in einer der nächsten Episoden. Da sind inzwischen ein paar wirklich spannende Fragen reingekommen und äh, mir gefällt das Format Fragen zu beantworten, also deine Fragen zu beantworten immer besser, in dem Sinn, wenn du eine hast, dann schick sie mir. Also, Widerstand im Entscheidungstermin. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Du hast ein Thema, du brauchst eine Entscheidung. Nicht nur jetzt bei einem Automobilhersteller, sondern hast du in jeder Branche. Und dann kommt Widerstand. Und dieser Widerstand, der kann manchmal freundlich sein. Also da kommt die Frage, wie kommen Sie da drauf? Oder da habe ich jetzt eine andere Meinung? Oder ja, Also man, man diskutiert es sehr sachlich und ist dabei vielleicht noch auch noch höflich. Das kann aber auch sehr äh, freundlich sein. Also Und äh, manche Manager... Äh, zelebrieren das richtig, dass sie dann die Leute vorführen und, und, und so richtig an die Wand klatschen, diesen Terminen. Und die die Frage ist, was kannst du tun, wenn dir das passiert? Also sowohl, wenn dir das, Un-, das Freundliche passiert, als auch, wenn das Unfreundliche passiert. Und ich möchte darauf mit einem Sprachbild antworten. Ich stell dir vor, ein Kind äh, spielt auf der Wiese und da ist ein Brunnen auf dieser Wiese und irgendwann... Ja, nähert sich das Kind diesem Brunnen und kraxelt äh, auf der Seite rauf und dann rutscht es auf und dann fällt es in den Brunnen. Und, äh, und das ist jetzt auch eine Metapher, wenn man so will. Was kann ich denn tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und die Antwort ist relativ einfach. Naja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann ich das Kind retten. Da rufe ich wahrscheinlich die, äh, die Rettung und die Feuerwehr und dann haben die ihre Methoden, um das Kind wieder aus dem Brunnen zu holen was mache ich wahrscheinlich mit dem Brunnen, wenn ich Kinder habe und es ist einmal passiert und wahrscheinlich mache ich es lange bevor es das erste Mal passiert. Ja, ich sorge dafür, ich treffe Vorkehrungen, dass das Kind gar nicht in den Brunnen fallen kann. Also in dem Sinn, das wäre wahrscheinlich im Arbeitsumfeld wäre das Arbeitssicherung und äh, ja, also man wird wahrscheinlich schauen, dass Dinge, die offensichtlich gefährlich sind und Dinge, die man offensichtlich nicht will, die zu schlechten Ergebnissen führen können, dass die nicht äh, passieren und tatsächlich ist es auch in der Entscheidungsvorbereitung ganz, ganz ähnlich, weil wenn du in einen Termin gehst und du kriegst dort Widerstand und du kriegst den nicht weg und das ist leider die Regel, weil es ist sehr, sehr schwer, den wegzukriegen, dann ähm, sind ein paar Dinge passiert, die dann auch nicht mehr zu ändern sind. Nämlich, es ist erstmal die Zeit weg. Das heißt, du hast in den Termin keine Entscheidung und du wirst einen Folgetermin brauchen und die Zeit, die wird dir wahrscheinlich in deinem Projekt fehlen, die kann die kann viel, viel Geld kosten. Das Zweite ist, die Ressourcen sind weg. Das heißt, das, was du investiert hast in den Termin und auch das, was du investiert musst, um den Termin nachzuarbeiten, das ist erstmal weg und es kommt auch nicht wieder. Und es kommt, und es kommt noch schlimmer, das Vertrauen ist weg. Weil, es macht einen Unterschied, ob jemand in den Termin reingeht und die Dinge werden durchgewunken oder es gibt Widerstand und äh, du hast den, den Klassiker viele Fragen, keine Entscheidung, Arbeitsauftrag. Das macht was mit deinem Standing und wenn das Vertrauen mal weg ist, dann wird es im nächsten Termin schwieriger. Und das ist auch der letzte Punkt. Ähm, es wird beim nächsten Mal schwieriger. Also keine Entscheidungen zu bekommen, äh, hat einen kumulativen Effekt, ähnlich wie Entscheidungen zu bekommen. Wenn du immer wieder hinkommt und man sieht der Lars der kann das der bereitet das auf so wie ich mir das vorstelle und das ist eigentlich immer äh, nur in fünf Minuten und, mit, und dann 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 ist der Termin mit einem guten Gefühl zu Ende dann sagt jeder der Lars der kann immer wieder kommen der Lars der hat es im Griff der Lars ist ein guter und wenn und jetzt nehme ich nicht den Lars sondern ich nehme ja ich möchte hier keinen Namen nennen, um niemanden hier vorzuführen. Wenn, wenn, du, wenn du immer wieder reingehst und es funktioniert nicht und, 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 und es braucht einen Folgetermin, dann kumuliert auch das, nämlich auch das zahlt auf deine Reputation ein und dann weiß man schon beim nächsten Mal, das wird wohl ein bisschen länger dauern, weil da muss man immer viel nachfragen und viele Details gehen. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Grund, warum es sehr, sehr schlau ist, ja, eher in die Vorbereitung als in die Reaktion zu investieren. Und das ist, Vorbereitung ist viel einfacher zu lernen und viel weniger Arbeit als Reaktion. Und so richtig bewusst wurde mir das vor einem halben Jahr, da habe ich äh, bei einem Vortrag, so interaktiver Vortrag, Workshop zum Thema Körpersprache mitgemacht. Und da war ein lieber Kollege und der hat sich da abgeturnt zum Thema Körpersprache mit verschiedenen Übungen. Und ähm, es war relativ schnell klar, das ist alles sehr, 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 sehr schwierig. Weil wenn wir an unsere Gestik denken, an unsere Mimik denken, also das, was unser Körper macht, also unser Gesicht macht, wenn rund um uns was passiert, dann ist das extrem schwierig. Also wenn du jetzt, im, also um das Beispiel zu nehmen, wenn du im Entscheidungstermin bist und, und du hast einen wirklich aggressiven Entscheider, und der sagt, sagen wir, denken sie eigentlich auch, bevor sie uns was vorlegen, dann ist das der Reaktion bei den allermeisten Menschen massiver Stress, und häufig äh, muss da gar nichts Unfreundliches passieren, sondern es reicht schon, dass das ein größerer Raum ist mit mehreren Menschen, die ein oder zwei Ebenen höher sind, die bei vielen, vielen Menschen Stress auslösen. Und wenn der Stress groß genug ist, dann hat der Mensch in Wirklichkeit nur mehr drei Verhaltensmuster, nämlich ja Fight, Flight, also Angriff oder Flucht oder Todstellen. Und das ist auch häufig genau die Reaktion, die du beobachtest. Wenn die Leute in solchen Terminen Stress verspüren, ja, dann... Wollen Sie nur mehr raus? Egal mit welchem Ergebnis. Oder Sie gehen in den Angriff und werden richtig aggressiv auch gegenüber entscheiden. Das ist übrigens auch nicht die beste Idee. Oder Sie haben einen Blackout. Das ist das Äquivalent von Todstellen. Und alle drei sind nicht besonders gut. Und ähm, wir haben dann zum Thema Körpersprache weiter gedacht. Und äh, der Kollege hat dann äh, uns einen ja, Ausweg genannt. Er hat nämlich gemeint, du kannst zum Thema Körpersprache und Auftreten auch an einer Stelle was machen was gar nichts mit deiner Körpersprache zu tun hat, nämlich du kannst in deine Kleidung investieren. Ja, und das war dann da für mich äh, auch äh, ein, 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 ein Wiederkehren zu, zu meinen Wurzeln, weil tatsächlich, ich habe vor, vor vielen Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich mal bei einer Stilberaterin und habe mit der einen halben Tag verbracht und die hat rausgesucht, welcher welchen Teint ich habe und welche Farben zu mir passen und was, was was nicht zu mir passt und ich habe damals gelernt auf schmerzliche Art und Weise ähm, dass die anthrazitgrauen Anzüge, die, die ich bis dahin wahrscheinlich 15 Jahre getragen habe im professionellen Umfeld und die rote Krawatte überhaupt nicht zu mir passen, dass ich mit denen in Wirklichkeit ausschaue wie tot und dass ähm, ein dunkelblauer Anzug ähm, ein Hemd in einem gebrochenen weiß und eine ähm, was war das, ich glaube es war eine petrolfarbene Krawatte oder eine weinrote Krawatte zu mir und zu meinem Aussehen viel, viel besser passt. Und schmerzhaft war es deswegen, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe mir gerade eine Woche davor zwei neue bossa und fünf Hosen gekauft. Das hat richtig Geld gekostet und ich war echt stinksauer auf, auf den Herrenausstatter, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass du mir jetzt 1500 Euro wegnimmst für etwas, was zu mir überhaupt nicht passt. Ich habe dir dann später einem lieben Kollegen geschenkt. und ähm, Ich, äh, ich kenne ich kenn aber den Effekt, weil ich weiß, ich habe dann mal dann umgestellt auf dunkelblaue Anzüge und habe mich quasi ähm, angezogen gemäß den ähm, Vorschriften oder gemäß den Vorschlägen der Stilberaterin und plötzlich wurde ich gefragt oder wurde, wurde ich für mein Aussehen gelobt und jetzt bin ich nicht der schönste Mensch auf dieser Welt ähm, und auch nicht der best gekleidete Mensch auf dieser Welt, glaube ich, aber äh, das war das erste Mal in meinem Leben, dass man mich für mein, für mein Aussehen und für meine Kleidung gelobt hat und ich habe in Wirklichkeit nur die Farben geändert. Und Deswegen, wenn du, wenn du an deinem Auftreten arbeitest und an deiner Körpersprache arbeiten willst und an deiner Wirkung arbeiten willst, dann das, und das war so für mich so ein, so ein Erweckungserlebnis an der Stelle, oder ein Wiedererkennen, dann hast du, wenn du so willst, zwei Möglichkeiten. Du kannst einen extrem schwierigen und extrem harten Weg gehen und tatsächlich lernen, deine Körpersprache zu beeinflussen. Und jeder, der es wirklich versucht hat, weiß, das ist fast aussichtslos. Ja, das ist Dazu brauchst du eine Schauspielausbildung. Das ist echt, echt schwierig. Weil in Stresssituationen macht dein Körper nicht das, was du willst, sondern in Stresssituationen macht er automatisch das, was er will. Und deswegen gibt es auch den schönen Satz, der Körper lügt nicht. Das heißt, wenn du Menschen lesen willst, ja, dann schaust du ganz, also da gibt auch schöne Bücher dazu, dann schaust du normalerweise nicht drauf, was die sagen, sondern du schaust nur auf deren Körpersprache, auf deren Mimik, auf deren Gestik, weil du genau weißt, das ist fast nicht zu kontrollieren. Das ist der schwierige Weg. Und es gibt einen deutlich einfacheren Weg, nämlich kleid ja, dich so, dass du auch gut auftrittst. Und dann dann, dann tatsächlich in der Runde gab es noch eine spannende Frage, da war eine, eine Dame die hat gemeint, ja, aber wenn ich präsentiere, ich kriege dann immer so rote Flecken am Hals und das ist tatsächlich ein, ein Thema, das haben viele Frauen, dass wenn die nervös werden oder wenn das, wenn sie vor allem Menschen sprechen, dann kriegen die an ungünstigen Stellen rote Flecken und das schaut wirklich, nicht gut aus und es macht einfach auch keinen guten Eindruck und der Kollege hat den, den, den genialsten Typ überhaupt genannt, der hat gesagt, ja, du kannst natürlich den Weg gehen, das wegzutrainieren, indem du dich an die Situation gewöhnst und dann irgendwann hast macht, macht dir das richtig Spaß, das wird Jahre dauern oder du machst was viel Einfacheres, du ziehst dir einen Rollkragenpullover an ja, und das hat dann für Lachen gesorgt, aber es, war, es, es ist genau das Gleiche, das, das, der Rollkragenpullover ist Vorbereitung. Und das andere ist dieses spontane Reagieren, in der, in, in, so gut in der Situation sein, dass ich reagieren kann. Und seitdem seitdem ich das, das gesehen habe, habe ich für mich eine, 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 eine Dreierunterscheidung für jede Art von Fähigkeiten. Ich unterscheide jede Art von Skill, jede Art von Dingen, die man trainieren und lernen kann, in drei, in drei Kategorien. Ähm, ein, nämlich in Vorbereitungsfähigkeit, in Aktionsfähigkeiten, in Reaktionsfähigkeiten. Warum ist das wichtig? Naja, weil die, äh, weil du manche Ziele mit, mit, mit Vorbereitung erreichen kannst oder auch mit Reaktion, weil diese Dinge aber sehr, sehr unterschiedlich, leicht oder schwierig zu erwerben sind. Vorbereitungsfähigkeiten sind Fähigkeiten, die kannst du in Ruhe nutzen, da kannst du dich zurücknehmen, ja, da kannst du drüber nachdenken und du kannst es im Vorfeld machen, das heißt, das sind Fähigkeiten, die sind ja, die kannst du in deiner Zeit und in deiner Geschwindigkeit abrufen und damit hast du deutlich mehr Kontrolle drüber und die Dinge sind einfach einfacher zu lernen. Dann gibt es Aktionsfähigkeiten, das sind Dinge, die kannst du einstudieren. Ja, also wenn du im Vertrieb bist, dann äh, professionelle Vertriebsorganisationen machen das nicht spontan, sondern die haben für ihre äh, Verkaufsgespräche Skripte. Ja, das hört sich komisch an für alle, die es noch nicht, nie gemacht haben. Ist es ist wirklich so, wenn wir verkaufen, also auch meine Mitarbeiter und ich, dann haben wir Sales-Skripte für unterschiedliche Gespräche und wir halten uns an die. Warum? Weil wir genau wissen, wenn wir das einhalten, kommen bessere Ergebnisse aus Das heißt, Wir verkaufen mehr und das ist Aktion und Reaktion ist dann das Spontane. Also da kommt irgendwas, das kenne ich noch nicht, dafür bin ich auch nicht vorbereitet in meinem Skript, weil auch in meinem Skript kann ich mich beispielsweise vorbereiten auf Rückfragen, die immer wieder kommen. Und Reaktion ist tatsächlich dieses Spontane, äh, was was mache ich, wenn was passiert, mit dem ich äh, mit dem ich noch nie konfrontiert wurde. Und das Gemeine an der Stelle ist, wenn Leute über Fähigkeit denken, über Fähigkeiten und über Skills nachdenken, dann denken sie häufig über diese spontanen Reaktionen nach, ohne sich bewusst zu machen, dass diese Dinge häufig nur mit extrem, extrem, extrem großem Aufwand zu lernen sind. Und ich mache jetzt nochmal diese drei diese Dreier-Unterscheidung für das Beispiel auftreten. Naja, wenn du sagst, du hast jetzt einen einen Termin äh, in der Sozialakquise, das heißt, du suchst einen neuen Partner, dann was kannst du in der Vorbereitung machen? Ja, du kannst, äh, wenn du viel Zeit hast, kannst du schauen, dass du körperlich fit bist, du kannst dich duschen, du kannst auf deine Körperpflege achten, du kannst dir die Nägel schneiden, du kannst schauen, dass das alles einen guten Eindruck macht und du kannst dich vernünftig anziehen. Das heißt, du kannst eine Kleidung tragen, die ja die dich schön macht und also, wenn, wenn du wenn du wissen willst, was, oder wenn du wenn dir das nicht nichts sagt, dann geh auf die Straße und du wirst gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Menge Menschen finden, die machen das genaue Gegenteil. Du schaust dir an und denkst du, das kann man doch nicht anziehen. Und dann gehst du über die Grenze nach Italien und plötzlich gibt es nur mehr schöne Menschen. Nein, gibt es nicht. Da gibt es nur mehr Menschen, die sich schön anziehen können. Und das ist klassische Vorbereitung. Ja. Und mh, dann gibt es da die nächste Kategorie, Aktion. Ja. Was was machen denn Menschen, die sich auf sozial ähm, soziale Situationen vorbereiten. Ja, die überlegen sich vorher, was sie sagen können. Die überlegen sich Geschichten, die sie erzählen können. Die überlegen sich Anekdoten, die sie erzählen können. Die überlegen sich Fragen, die sie stellen können. Und das hört sich jetzt ein bisschen künstlich an, aber tatsächlich, wenn du mal mit einem richtig guten Unterhalter an einem Tisch gesessen hast, dann, und vielleicht ist, dir, ist es dir noch nicht aufgefallen, aber dann wirf ein Auge drauf, dann sind es regelmäßig Leute, die haben einfach mehrere extrem coole Geschichten zu erzählen. Und wenn du dann mehrfach mit den Leuten zu tun hast, merkst du, das sind immer, immer die gleichen. Das heißt, die Leute haben oft zehn oder fünf Geschichten, die erzählen die immer, immer wieder in jedem Setting und die kommen als Unterhalter extrem gut an, ja, warum? Weil die einfach diese Geschichten haben. Das heißt, wenn du gut auftreten willst, dann mach das. Überleg dir gute Geschichten, haben ein paar Anekdoten, parat haben ein paar schlaue Fragen, parat. Und wenn dir langweilig ist und du möchtest dich auf deinen Termin mehrere Jahre lang vorbereiten, ja dann überleg dir und lerne, wie, man, wie du spontan reagierst, wenn was Unerwartetes passiert. Das Problem ist, das lernst du in aller Regel nur aus der Erfahrung. Und ich habe auch dafür ein wunderbares Beispiel. Also ich bin jetzt kein gelernter Koch, aber ich weiß, ich komme ich komme aus einer Gastronomie-Familie, zumindest von meinen Großeltern her, und ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Auch dort wird sehr, sehr genau unterschieden, nämlich zwischen Vorbereitungstätigkeiten, Aktionstätigkeiten und Reaktionstätigkeiten und den Skills dazu. Und das wird dort niemand so nennen, aber man kann es auch so machen. Das heißt, wenn du, wenn du Koch oder Kellner lernst, dann wirst du zu Beginn nur in Vorbereitungstätigkeiten eingesetzt und zwar ein ganzes Jahr lang. Das heißt, du wirst Gemüse schneiden und andere Dinge schneiden und vorbereiten und du wirst vorkochen. Das heißt, du wirst laute Dinge tun, die du in deiner Zeit erledigen kannst, wo Raum dafür ist, dass du ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller bist, wo es total egal ist, wo du lernen kannst, ohne dass es jemandem wehtut, ohne dass was kaputt wird. So, die nächste Stufe ist dann die Aktion, nämlich das ist die klassische Zubereitung von Speisen. Da musst du schon sehr viel besser sein, das wirst du wahrscheinlich im ersten Jahr gar nicht oder kaum machen und da geht es dann darum, die Dinge in der richtigen Reihenfolge hintereinander zu schlichten und zu machen und zu tun mit der richtigen Temperatur, mit den richtigen Geräten und schlag nicht tot. Und dann gibt es die Königsdisziplin, das ist die Reaktion, ja, das sind die Sonderwünsche, auf die spontan reagiert werden muss oder es sind sogar Kundenbeschwerden, auf die du noch spontaner reagiert werden muss und das musst und das machen regelmäßig nur die erfahrensten und ich habe bewusst nicht gesagt die besten, weil es ist keine Frage der Qualität oder des Talents, sondern es ist tatsächlich eine Frage der Erfahrung und ich sehe das ganz ganz ähnlich bei Entscheidungsterminen, ja, wenn du sagst, du gehst in einen Entscheidungstermin rein, dann kannst du in die Vorbereitung investieren, du kannst in die Aktion investieren, du kannst in die Reaktion investieren und du hast jetzt sicher schon erraten, wo ich glaube, dass deine Zeit am besten investiert ist. Nämlich du du kannst in die Vorbereitung investieren. Du kannst also eine ordentliche Entscheiderergründung machen. Du kannst rausfinden, was deiner Entscheiderin, deinem Entscheider wichtig ist. Ja. Und, und du wirst merken, wenn du das machst, dann wird ganz häufig überhaupt keinen Widerstand geben, weil es keinen Grund für Widerstand mehr gibt. Dann kannst du Entscheidungsoptionen richtig aufbereiten. Das heißt, du kannst die richtig strukturieren und mit Vorteilen und Nachteilen versehen und eine Empfehlung aussprechen. Du kannst, wenn, du, wenn es notwendig ist, einen Pitch dazu bauen, du kannst ähm, ähm, deine Unterlage pyramidal aufbauen und es sind lauter Dinge, die dafür sorgen, dass der Widerstand weniger wird. Wirklich, der Widerstand wird weniger, häufig wird er ganz verschwinden und es hat aber nichts damit zu tun, was im Termin passiert, sondern es hat was damit zu tun, was in der Vorbereitung passiert. So, das ist, das ist, wenn du so willst, das, 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 das Einfachste. Dann gibt es Dinge, die sind Aktion. Und ich nehme das jetzt gerade ein bisschen zurück, was ich gesagt habe, die Entscheiderergründung, also die, die, das, diese Fragetechnik rausfinden, was entscheidend wichtig ist, passt wahrscheinlich eher in diese Kategorie, also wo du gut vorbereitest, Fragen stellst und die Antworten dann mitnotierst. Dazu musst du was tun, da bist du nicht mehr ganz alleine mit dir, sondern da hast du auf der anderen Seite ein Gegenüber, mit dem du reden darfst. Aber es ist eine Aktionsfähigkeit, die ist ein bisschen schwieriger, als wenn ich bei mir im Kämmerchen sitze und mit meinem Rechner und meinem Blatt Papier allein bin. Aber es ist immer noch vorbereitbar und äh, es ist äh, leicht zu lernen, relativ. Was gehört noch zur Akt Aktion? Es ist das Thema Präsentation und Interaktion. Also wie präsentiere ich? Deswegen Präsentationstraining sind nicht ganz sinnlos, ja, wenn sie Interaktion ähm, umfassen, aber sie sind deutlich weniger wirksam als alles, was in der Vorbereitung passiert. Und auch das Thema zum Punkt kommen hat was mit Aktion zu tun, dass du weißt, dass du zu Beginn von dem Termin zum Punkt kommen sollst und das dann auch tust, äh, das sind Dinge, die fallen für mich in die Kategorie Aktion. Und dann gibt es Reaktion, nämlich wenn du das alles gemacht hast, dann kann es passieren, dass was schief geht. Und jetzt aber die gute Nachricht, wenn du diese Dinge gemacht hast, das heißt, wenn du in die Vorbereitung etwas investiert hast, nämlich wenig Zeit investiert hast, in die Aktion investiert hast, ein bisschen mehr, aber auch wenig Zeit, dann kann es passieren, dann wird es kaum noch passieren, dass es Widerstand gibt. Und wenn es passiert, ja dann tatsächlich, dann gibt es Widerstand, dann gibt es spontane Fragen, auf die du reagieren musst und dann hilft dir nur mehr deine Erfahrung. Ja, und ähm, was, ich, was man dann empfehlen kann, ist tatsächlich klassisches Erfahrungslernen, nämlich das Machen und Wiedermachen und immer Wiedermachen und das mit einfach Learning by Doing zu lernen, lernen. Oder auch, und das ist eigentlich eine der wenigen Dinge, die man daraus auch als, auch als Ausbildung empfehlen kann, eine Moderatorenausbildung. Weil in der, Mo, in der Mo, als Moderator lernst du genau das: äh, Wie gehst du damit um, was im Raum ist? Ja, weil ähm, der, wenn du mit drei Vorständen im Raum bist und du hast einen Plan, den hat ein Moderator, dann wirst du sehr schnell merken, kein Mensch folgt deinem Plan, sondern die haben ihre eigenen Pläne und deine Aufgabe ist in der, in, dann in der Sekunde oder in der Minute mit dem, was da ist, mit den Menschen, die da sind, mit dem Input, der da ist, den zu strukturieren, darauf zu reagieren, die richtigen Fragen zu stellen, den richtigen Rahmen zu setzen und dann weiterzuarbeiten. Ist es schwierig, Brutal. Also das, also ich kann das heute ganz gut, aber das kann ich deswegen ganz gut, weil ich es seit 20 Jahren mache. Ist es wertvoll, das ist extrem wertschöpfen. deswegen ein guter Moderator. Meine persönliche Meinung ist extrem, 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 extrem wertvoll. Also damit möchte ich gar nicht mich loben, sondern die Fähigkeit ist toll. Das zu können ist echt, echt, echt wertvoll. Und es ist aber auch selten. Und wenn du sagst, du möchtest diesen Weg gehen, dann, ich kann das sehr empfehlen, wenn du die Zeit dafür hast, aufbringen kannst und willst und wenn du es ausreichend häufig machst, damit du auch in diese erfahrungslehre reinkommst. Aber und damit schließe ich die heutige Episode. Wenn du in Zukunft darüber nachdenkst, dir Fähigkeiten raufzuschaffen, dann stell dir nicht nur die Frage, brauche ich die Fähigkeit oder brauche ich eine Fähigkeit in dem Bereich oder brauche ich sie nicht, sondern welcher, welcher Anteil dieser Fähigkeit liegt denn im Bereich Vorbereitungskills, welcher Anteil liegt im Bereich Aktionsskills und welcher Anteil liegt im Bereich Reaktionsskills. Und mein Tipp an der Stelle ist tatsächlich, investiere deine Zeit tendenziell zuerst in die Vorbereitung, im zweiten Schritt in die Aktion und erst dann in die Reaktion. Warum? Weil, ähm, der, der Wert, den du kriegst für die Zeiteinheit ja, ähm, am höchsten ist in der Vorbereitung, am zweithöchsten in der Aktion und am niedrigsten in der Reaktion, weil es einfach am meisten Zeit, am meisten Durchhaltevermögen, am meisten Grit, sagen die Amerikaner, braucht, um da ein signifikantes Erleb Ergebnis zu erzielen. In diesem Sinn, Lars, ich habe versucht, deine Frage zu beantworten, und habe sie dann doch irgendwie nicht beantwortet. Sorry an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, wenn du Widerstand im Entscheidungstermin kriegst, dann sind davor schon dann einige Dinge passiert, die nicht passieren hätten sollen. Deswegen mein Tipp an der Stelle, investiere gar nicht viel mehr, aber konzentriere ein bisschen Energie und Zeit in die Vorbereitung und du wirst merken, du kriegst deutlich, deutlich, deutlich weniger Widerstand. Und wenn du merkst, es geht trotzdem mit weg, dann ja, wirf dich in die Situationen rein, mach eine Coaching, mach eine Moderationsausbildung. Ähm, oder aber schreib mir nochmal, wenn du sagst, ich möchte jetzt wirklich wissen, was ich konkret machen kann. Ein paar Tipps habe ich, aber ich halte eher für fortgeschrittenes Material. Dann schreib mir gerne wieder. Und das gilt auch an alle anderen Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, wenn du eine Frage hast. Dann schick sie mir. Ich freue mich sehr darüber. Das ist ein bisschen ja, die energie also das, was mir bei dem Podcast am meisten Energie gibt, ist nicht, dass ich hier in meinem Kämmerchen allein sitze und in ein Mikro reinspreche. Also was mir gibt, Energie gibt, ist das Feedback in diesem, diesem Sinn. Schreib mir dein Feedback, schreib mir deine Fragen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus.